0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce podcast autour de la pédagogie Mason. Cet épisode est le onzième de la série intitulée La nature au fil de l'année, une traduction du livre de Florence Haynes, The Changing Year. Comme au début de chaque mois de cette année, je vous propose cette promenade dans la nature pour aiguiser notre esprit et notre curiosité en vue de nos propres excursions. Vous pourrez la retrouver dans sa version francisée sur notre site Charlotte Mason France Comme le mois dernier l'auteur commence par l'extrait du long poème d'Edmund Spencer Le mois suivant était novembre Il était gros et gras comme s'il avait été nourri au sein doux, et c'est bien ce qu'il semblait car il avait engraissé des porcs ces derniers temps Son fond était couvert de sueur malgré le foie mordant de la saison. Il prenait un grand plaisir à planter des arbres et chevauchait là où il n'était pas aisé de se rendre, car un redoutable centaure s'y trouvait, la progéniture de Saturne et de la, et de la nymphe Naïs, le grand Chiron. Novembre, mois de brouillard et de tempête, de pluie et de végétation qui agonisent, mais aussi de journées douces et ensoleillées. Et l'été de la Saint-Martin, vers le milieu du mois, aura encore plus agréable une promenade à la campagne. Verstegen nous dit que novembre était le « windmonat, », c'est-à-dire le « mois du vent », ce qui nous indique que nos ancêtres avaient fait connaissance en cette saison de l'année avec le souffle de boré, comme le prouve l'ancienne coutume des marins de se réfugier chez eux et de renoncer à la navigation, malgré la petitesse des voyages qu'ils faisaient alors jusqu'à ce que le souffle de Mars les invite à reprendre la mer. Un autre nom moins plaisant est Blotmonat, le mois du sang, du saxon blotan, tué ou taché de sang, parce qu'à cette époque, beaucoup de bétail était abattu pour la consommation d'hiver et pour les sacrifices. Effectivement, le baron de bœuf de Noël serait un vestige des sacrifices druidiques lors de la coupe du gui. Le mois de novembre de Spencer, après avoir engraissé les porcs avec les feuilles de hêtre et les glands tombés au sol, prend un grand plaisir à planter car les cultures sont maintenant semées et la sève étant à l'état de dormance, les arbres sont transplantés afin qu'ils aient le temps de s'enraciner correctement avant les gelées d'hiver. Comme le conseille un vieux dicton, « Planter les arbres à la marée de la Toussaint et ordonnez leur de prospérer » plantez-les après la chandeleur et demandez-leur de pousser. Les manuscrits de la collection du manuscrit de Land Snow nous indiquent qu'une vieille coutume anglaise constitu... Constitue... consistait, consistait pardon, à fournir un gâteau de graines pour récompenser les laboureurs après la saison des sommeils du blé, ce qui se faisait généralement la nuit de la Toussaint, tandis que le poète et agriculteur anglais Thomas Tusser écrivit ceci dans le courant de la semaine, si le temps reste clair, nous mettrons fin au sommeil de blé pour l'année. Souviens-toi donc, même si je ne le fais pas, le gâteau de graines, les pâtés, le pot de fromenté. La fourrure de la belette a maintenant une teinte plus claire et, dans les comtés plus septentrionaux, l'hermine revêt son manteau blanc. Les animaux en hibernation se glissent dans leurs quartiers d'hiver Les jeunes écureuils se retirent avec leurs parents dans le nid douillet, astucieusement protégés de la pluie et solidement fixés dans la fourche d'un arbre, tandis que le hérisson se roule en boule dans son nid de mousse et de feuilles et que le joli petit loir se recroqueville. Les vieux sont déjà endormis et les jeunes suivent maintenant leur exemple. Le nid d'hiver est de forme sphérique, fait de brindilles, de feuilles, de mousse et d'herbes et contient une réserve de nourriture pour l'hiver. Le terrier du mulot est également bien équipé pour les jours plus chauds et plus animés lorsque même la chauve-souris commune se lance à la recherche de moucherons. La grande chauve-souris noctule, la plus grande d'Europe. Et la noctule de Lessler se retire tôt et dorment depuis longtemps dans une crevasse abritée, la tête en bas, suspendue par leurs griffes fortes et fines. Mais la pipistrelle S'est isolée depuis octobre et réapparaît vers le milieu du mois de mars. En effet, si certaines chauves-souris hibernent à l'abri de cavités choisies, d'autres effectuent de petites migrations vers des lieux plus tempérés comme la côte atlantique. La pipistrelle est la plus petite de nos chauves-souris, mesurant moins de 4 cm, sans compter la queue, avec une envergure d'aile d'une vingtaine de centimètres, alors que la grande chauve-souris mesure environ 7 cm et l'envergure de ses ailes est de presque 35 cm. La sérotine est présente dans les plaines, on la trouve dans les agglomérations, avec parcs et jardins, prairies, dans les combles des maisons. On l'observe généralement seul, et son vol est lent et décrit de grands cercles. Les alouettes, les linottes, les mésanges et divers bruants se sont constitués en bandes. Le bruant des neiges n'est qu'un visiteur hivernal en France comme en Angleterre, mais il se reproduit dans le nord de l'Écosse. C'est un petit oiseau dodu, et au Groenland, de grandes quantités sont tuées et séchées pour l'hiver. Le faucon pèlerin peut être vu en train de chasser pour se nourrir, ainsi que, de temps en temps, le hibou des marais et le hibou moyen-duc, appelé en anglais « eared or long-heared owls » en raison des aigrettes faites de plumes au-dessus de l'oreille, aigrettes que le hibou moyen-duc porte dressées, tandis que celles du hibou des marais sont peu visibles, remplacées par une petite zone huppée. Le hibou des marais affectionne les landes et les champs ouverts, alors que le hibou moyen-duc, plus petit, préfère les endroits boisés. La chouette effraie, que l'on nomme aussi l'effraie des clochers, ou la dame blanche, est l'une des plus communes des chouettes Aux côtés de la chouette hulotte que l'on appelle parfois chat huant à cause de son cri et qui se différencie notamment de la dame blanche par sa couleur brune et sa taille plus massive. Jusqu'à tout récemment, elle n'était qu'une visiteuse occasionnelle sur nos côtes mais ces dernières années, elle a considérablement augmenté. Le cri du hibou des marais ressemble à un miaulement enroué et celui de l'effraie possède des sons plus discordants Tantôt aiguë, éclair et tantôt de l'ordre du feulement. Dans Hamlet, Ophélie dit que la chouette a été jadis la fille d'un boulanger. Shakespeare fait ici allusion à la vieille légende selon laquelle une fée prit l'apparence d'une vieille femme vêtue de guenille et entra dans l'échoppe d'un boulanger pour demander qu'on lui fasse l'aumône d'un peu de pâte à pain. Après s'être frais prié, la fille du boulanger, qui était pingre, finit par lui en offrir à contre un minuscule morceau. La vieille femme la supplia alors de lui permettre d'enfourner son petit morceau de pâte dans le four à côté de ses belles miches prêtes à cuire. La fille du boulanger accepta, mais lorsqu'elle ouvrit le four à la fin de la cuisson, elle s'aperçut avec surprise que le morceau de la vieille avait si bien levé qu'il formait à présent la plus grosse miche de la fournée. Jugeant ce pain bien trop beau pour le donner à une mendiante, elle lui offrit en échange un morceau de pâte encore plus petit que le premier et proposa de le cuire avec la deuxième fournée. Mais en ouvrant le four, qu'elle ne fut pas sa stupeur de voir qu'il formait à présent une miche encore plus rebondie que la première. Une fois encore, la fille du boulanger refusa de donner à la vieille le pain qui lui revenait. À la place, elle lui tendit un morceau de pâte à peine plus grand que la moitié d'un ongle de pouce qu'elle proposa de faire dorer avec sa troisième fournée. Cette fois, le morceau de pâte gonfla tellement qu'il forma un pain énorme, encore plus gros que les deux précédents. La fille du boulanger se mit alors à dévisager la mendiante avec effroi. Rejetant alors ses haillons, la fée apparut dans toute sa splendeur et lui dit « Il est temps que le monde soit débarrassé de ton avarice. À présent, tu pourras gémir autant qu'il te plaira. Ouh, 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 sera à jamais ta complainte. Sur ces mots, elle touche la fille du boulanger de sa baguette et la changea en chouette avant de s'évanouir dans la nuit. L'alouette chante pour la dernière fois, on entend parfois une grive, mais le véritable chanteur de novembre est le rouge-gorge, le doux messager du calme déclin de John Cable l'ecclésiastique britannique poète et théologien qui, plaintivement, dans des frissons interrompus, chante le chant funèbre de l'année qui s'en va. Souvent, le chanteur est l'un des plus jeunes oiseaux qui, après leur deuxième mue, revêtent les plumes écarlates des adultes et commencent à répéter leur chant. À présent, la grenouille s'enfouit dans la boue au fond de l'étang les reines des guêpes, des abeilles et des fourmis sont endormies et les limaces escargots se retirent dans les fissures du sol. L'épirite diluée, que les Anglais nomment le papillon de novembre, et la phalène brumeuse, appelée le papillon d'hiver par les Anglais, sortent de leur cocon. La première est une espèce de bois et on peut le voir se reposer sur la surface inférieure des feuilles. Elle mesure environ 4 cm d'une aile à l'autre. Et la seconde est plus petite et d'une couleur brun pâle. Les ailes supérieures plus foncées que les inférieures. La femelle a des ailes rudimentaires. Les larves de ce papillon apparaissent en mai et sont des plus destructrices dans les vergers. En ce moment, les petits matins ont un aspect étrange. Le jour se lève dans une brume grise et dense qui ne se dissipe pas. Les champs sont blancs et la faible lueur du soleil levant éclaire le paysage d'herne. Au-delà du champ, les arbres sont massés comme des bancs de brouillard dans la haie, dans une atmosphère fantomatique. Avec ses boucliers d'argent, le tussillage orne la rive. La parcelle du jardin montre chaque plante délimitée par le blanc le plus pur et le sombre ajon, dans le pâle rayon du matin, scintille comme s'il était recouvert de cristaux. Les bords des feuilles sont gelés et la sève ne circule pas aussi librement, d'où la bordure de givre blanc qui transforme chaque brin d'herbe en une lance de fée et qui se dépose avec une beauté étincelantes sur les ronces mourantes. Les fruits de l'aulne sont maintenant mûrs et après la chute des graines, les cônes vides restent sur les branches pendant tout l'hiver, tout comme ceux du mélèze, le dernier de nos arbres forestiers à perdre ses feuilles, et le seul des conifères à le faire. Car ses cousins sapins conservent leur robe vert foncé. Les galles des chênes de forme parfaitement ronde et les baies des, encli- des églantiers, constituant des amas chevelus, et la gale des feuilles de hêtre en forme de pépins d'orange, se distinguent nettement. Tous trois sont l'œuvre de diverses mouches à gales, ou de guêpes à gales, les cynipides qui appartiennent à la famille des hyménoptères, et qui au printemps dernier ont perforé l'écorce et déposé un ou plusieurs œufs en dessous. Ce phénomène est encore mal connu, mais l'on sait qu'en réponse à un stimulus produit par l'organisme induisant la gale, un phénomène de différenciation des cellules végétales a lieu, suivi d'une modification du développement du tissu végétal. La piqûre induit notamment des modifications hormonales qui seraient à l'origine du développement des gales. De plus, il existe une relation dans l'évolution des larves à l'intérieur de ces galles, En fonction de leurs besoins en nourriture et en termes de protection, les fleurs de novembre sont rares et dispersées, mais le sénesson, le compagnon rouge ou silène dioïque, l'aquilée millefeuille, la pâquerette et la linère défient encore le froid. Avec de temps en temps la grande camomille, le lamier pourpre, la scabieuse, la chicorée sauvage ou la renouée persicaire. Parfois, nous trouverons aussi les fleurs jaunes vives de l'Ajon. Car même au cœur de l'hiver, cet arbuste joyeux fleurit. Un signe pour la terre hivernale que la beauté est toujours vivante. Et cette caractéristique a donné lieu à un dicton paysan. Quand l'ajon n'est pas en fleur, le baiser n'est plus de mise. Il existe trois espèces répondues. L'ajon d'Europe, qui fleurit de février à juin. Et de nouveau, en août ou en septembre, il est le plus commun et le plus grand des trois. Atteignant dans les endroits abrités une hauteur de 3,50 m. L'ajon de Le Gall, petit abrisseau épineux d'environ 50 cm de haut à feuilles persistantes, il croît dans les milieux maritimes des côtes de l'Atlantique, de l'Écosse à l'Espagne et fleurit d'août à novembre. L'ajon nain fleurit de juillet à septembre. Et se distingue de l'ajon d'Europe par sa tige plus courte et ses épines droites et faibles, alors que celles de l'ajon d'Europe sont courbées et fortes. Chez ce dernier, les pétales sont en général plus longs que la quille de la fleur, mais chez le nain, c'est l'inverse. Il y a aussi une différence dans la couleur des fleurs qui sont plus pâles chez l'ajon nain que chez le grand. L'ajon est clairement une plante de la zone tempérée. Elle ne s'épanouit ni dans les pays chauds ni dans les pays froids. Elle est rare dans les Highlands. Et qui pourrait oublier l'histoire du grand naturaliste suédois Linnaeus qui, en visitant l'Angleterre et en voyant pour la première fois la plante dans toute la gloire de sa floraison, instinctivement s'agenouilla devant elle sur le gazon, remerciant Dieu pour sa beauté. Les bovins, les moutons et les lapins dévorent les jeunes pousses tendres et les insectes se délectent de ces fleurs. Le tarier des prés, passereau à la poitrine chamois, est appelé Winchat par les Anglais, en référence à l'agent d'Europe qu'il nomme Win et sur lequel cet oiseau aime se poser. Les touffes plumeuses de la Clématite de Virginie, originaire d'Amérique du Nord, justifient son nom de barbe de vieillard. Comme le saule, le chardon, etc., ces graines sont dispersées par le vent. Le bidon penché a également mûri ses graines, chaque fruit étant pourvu de trois ou quatre poils raides munis de barbes qui se fixent au pelage des animaux comme des bardanes. Le nom scientifique bidens, du latin bi-double et dens, dents, fait référence à ces poils crantés. Parmi les champignons qui subsistent encore, on trouve le pied de mouton, le pied bleu, qui est le nom vernaculaire français du tricolome nu, l'agaric améthyste et l'hygrophore blanc, ces derniers survivant pour un temps aux légères gelées qui tuent leurs parents plus délicats. La chasse à la truffe, qui était autrefois une industrie traditionnelle, est aujourd'hui pratiquement abandonnée en Angleterre, mais pas en France, qui l'approvisionne de ce mets délicat. Le chien truffier, une race de caniche spécialement entraînée à cet effet, est désormais aussi méconnu chez les Anglais que le turnspit ou cette race d'épagneul qui leur était autrefois familière mais qui n'est plus fréquentée que par de vieux ornements de cheminée. En France et en Italie, les porcs sont aussi employés pour détecter les truffes qui poussent sous la terre, dans un sol calcaire, généralement près des racines des arbres, que l'on trouve dans les bois de hêtres de chêne, de bouleau, de châtaignier, de noisetier et de charme. En France, il existe plusieurs variétés réputées qui ressemblent toutes plus ou moins à un nodule noir de forme irrégulière dont la taille varie de celle d'une noix à celle d'une grosse pomme de terre et dont la surface est recouverte de grumeaux aux multiples facettes. Il y a la truffe noire, ou truffe du Périgord, la truffe blanche d'été, ou truffe de la Saint-Jean, la truffe blanche ou truffe du Piémont et la truffe de Bourgogne ou Truffes grises le botaniste Robert Stark dans A Popular History of British Mosses nous dépeint la beauté des nombreuses mousses qui attirent notre attention le manteau verdoyant de la terre protège le germe de la vie des plantes et des insectes du froid de l'hiver au milieu de laquelle les petites branches sans être blessées se partent de teintes vertes et dorées. Beaucoup sont parsemés de petites capsules vertes qui contiennent les spores. D'autres les font mûrir à d'autres saisons, tandis que certaines espèces ne fructifient que rarement. La mousse d'eau à long bec est une mousse qui fructifie en hiver. Elle pousse parmi les pierres et les rochers des chutes d'eau. Tout comme la palustriella commutata. La Brachitesium vedutinum se reconnaît à sa couleur vert vif et à l'aspect crochu de ses feuilles. L'hylocomie brillante se trouve dans les bois, sur les talus de haies, les landes, etc. Une mousse bien connue est le Polytricum commun qui pousse en grand coussin. La partie supérieure est en verte et les tiges et les feuilles inférieures brunes. Les feuilles se détachent de la tige et donnent à la mousse, vue d'en haut, l'apparence d'un amas d'étoiles. Cette mousse est utilisée en Laponie pour la confection de lits et d'oreillers. Le botaniste d'origine allemande, Johann Jacob Dillenius, nous dit qu'à son époque, on en tirait une huile pour les cheveux. Et le naturaliste et ornithologue britannique Gilbert White qui peut d'ailleurs être considéré comme un pionnier de l'écologie, mentionne les petits peignes fabriqués à partir de cette mousse, très appropriée pour épousser les lits, les rideaux, les tapis, etc. Le nom du genre vient du grec qui signifie « avoir beaucoup de poils », par allusion au poils fin du voile qui recouvre la capsule non mûre. Le briume d'argent, dont les extrémités sont vert argenté, est une mousse qui fructifie en hiver. Les feuilles étroitement pressées sur la tige donnent une, aux grappes de fleurs tombantes l'apparence d'un chaton, d'où le nom de mousse argentée à tige de chaton donné par Dillenius. Le brium caepititium pousse dans les murs et les toits des maisons, et c'est là aussi que l'on trouve le grimia cécile et de nombreuses mousses asporogones, petites tiges surmontées d'une capsule et d'une coiffe. Le Grimia Cécile se trouve également sur les rochers et les arbres. Il pousse en coussin compact la longue pointe de poils au bout de chaque feuille, lui donnant un aspect argenté. En ce qui concerne les mousses asporogones, Mademoiselle Tripp, dans un article sur les mousses britanniques, déclare « Aucune mousse n'ajoute autant à la beauté de nos contemplations quotidiennes. Leurs coussins ronds, verts et gris, D'où s'élèvent des touffes en forme de harpons rouges, brillant au soleil, étincelant sous la pluie, occupent la même place parmi les mousses que les marguerites parmi les fleurs et les rouges-gorges parmi les oiseaux. La fontinale commune, mousse aquatique aux feuilles vertes foncées et aux tiges souvent longues de plus de 3 cm, pousse sur les rochers et les pierres, dans les rivières et les ruisseaux, parfois dans les eaux stagnantes. Les mousses fourchues de la famille des Dicranums, parmi celles appelées communément les vraies mousses, sont nommées ainsi en raison de la ressemblance des minuscules dents qui entourent la capsule avec un crochet ou une fourchette. Le nom générique vient du grec Dicranos, qui veut dire fourchu. L'une des plus remarquables est le Dicranums Scorparium, que l'on trouve dans les bois, le Dicranum Varium pousse sur les sols humides et argileux et sur les berges humides. Et le Dicranum heteromalum sur les berges et au pied des arbres. Les feuilles vertes brillantes de cette dernière se retournent dans le même sens, présentant un aspect lisse et satiné. Les capsules sont brun rougeâtre et apparaissent en automne et en hiver. Parmi les différentes espèces de feignes, dont les feuilles sont d'un vert pâle presque blanc, la feigne palustre est la plus commune. Elle pousse en abondance dans les tourbières et les landes. Ses feuilles deviennent rouges lorsqu'elles sont âgées ou exposées à la sécheresse. La mousse de tourbière à feuilles étalées se reconnaît à ses feuilles pointues et recourbées. Linéus nous dit dans son livre *Flora of Lapland* que la mousse de tourbière, après avoir été séchée, était, légèrement, était largement utilisée dans son pays comme literie pour les nourrissons, et elle est de plus en plus employée pour les compresses des hôpitaux et les pansements antiseptiques. La tourbe est en grande partie composée de cette mousse, qui est d'une des plus utiles de ces humbles plantes. Mais en effet, les mousses rendent des services inestimables, tant en formant le sol qu'en protégeant les tendres racines des arbres. « Le lichen et les mousses, dit l'écrivain John Ruskin, douces créatures, première miséricorde de la terre, voilant d'une douceur feutrée ses rochers sans vie, créatures pleines de pitié, couvrant d'un honneur étrange et tendre la disgrâce cicatrisée de la ruine, Posant un doigt tranquille sur les pierres tremblantes pour leur apprendre le repos, aucun mot que je connaisse ne peut dire ce que sont ces mousses. Des tracés d'argent complexes, des franges d'ambre, pourtant tout en retenue et pensive, et conçues pour les plus simples et les plus doux offices de la grâce. On ne les caillera pas, comme les fleurs, pour en faire des chapelets ou des gages d'amour, mais c'est d'elles que l'oiseau sauvage fera son nid et l'enfant fatigué son oreiller. La petite mousse dont la verdure soyeuse habille la roche usée par le temps et dont les capsules brillantes s'élèvent des urnes de fées légères sur des tiges d'un éclat doré réclame notre admiration et nos louanges autant que le cèdre embrassant le ciel bleu. Les mousses sont apparentées aux hépatites vertes qui rampent sur nos chemins humides et nos murs en ruines mais les lichens gris, jaunes et bruns sont une espèce de champignon. Un lichen, en réalité, est composé de ce que l'on peut décrire comme une union de champignons et d'algues, les premiers étant probablement parasites des secondes, mais chacun est dans l'autre. On trouve quelques 1200 espèces de lichens en Europe. Le lichen d'Islande est commun à tous les pays nordiques. En Islande, il couvre de grandes étendues de terrain. Et atteint une hauteur de 4 à 10 cm. Il est utilisé pour les gelées et parfois trempé dans l'eau et pilé pour le pain. Il n'est pas rare en Grande-Bretagne, dans les districts montagneux. Le, des, le lichen des rennes est appelé ainsi car il constitue la principale nourriture hivernale de cet animal. Comme le lichen d'Islande, il est propre à la consommation humaine et un édit de Gustave III de Suède recommandait son utilisation en période de disette. Il s'agit d'une espèce britannique commune dont la tige cylindrique grise et très ramifiée, atteint une hauteur de 5 cm et plus, et dont les branches, si plusieurs plantes poussent ensemble, s'entrelacent en une masse complexe. Dans les climats plus septentrionaux, elle atteint une hauteur considérablement plus grande, en Laponie, elle est récoltée et stockée en tas comme fourrage pour le bétail. En France, parmi les lichens les plus fréquents sont sur les troncs et aussi sur les pierres et les tuiles. Les espèces du genre Xanthoria sont reconnaissables à leur couleur jaune, plus ou moins orangée. Les Xanthoria peuvent être utilisées pour teindre les lainages en jaune ou en brun. A l'inverse, en Haute-Ardèche, un lichen très rare qui pousse que dans les endroits où la pollution est absolument nulle a permis de détecter une zone où l'air est la plus pure de notre territoire. Certains lichens que l'on trouve sur l'écorce des arbres sont connus sous le nom de lichens des lettres ou d'orthographe, en raison de leur ressemblance avec les lettres de l'alphabet oriental. Les troncs des houes sont les lieux de villégiature préférés de ces lichens, et on les trouve également sur le chêne, le frêne, l'orme, le bouleau et le noisetier. Les touffers grisâtres ou jaune verdâtres du lichen à barbe rouge poussent sur les vieux arbres forestiers, en particulier les sapins. Le parmélia, du grec parma qui veut dire petit bouclier rond, est une autre espèce bien connue que l'on trouve sur les pierres et les murs. Le Lobaria pulmonaria est une espèce de lichen de la famille des Loboriaceae. C'est un des rares lichens à être un temps soit peu connu du public. Il doit cette notoriété toute relative à sa grande taille et à un usage ancien dans la pharmacopée traditionnelle. Il était autrefois utilisé comme teinture, notamment pour les bas de laine des Highlands. Les lichens, bien qu'étant la plus basse des végétations, peuvent être considérés comme les précurseurs de la plus haute, car leur travail n'est pas tant de préparer que de créer le sol, ce qu'ils font en rampant à la surface des roches. Et à l'aide d'un acide que possèdent leurs minuscules filaments, ils se frayent un chemin dans le bloc solide, contribuant ainsi au processus d'usure. La surface dure de la roche, qui s'effrite lentement, forme un sol mince sur lequel les mousses et d'autres plantes minuscules peuvent s'épanouir, et celles-ci, à leur tour, se décomposant progressivement, et formant un sol encore plus riche et plus résistant, prépare le terrain pour des plantes plus développées. C'est à l'humble travail de ces pionniers que le cèdre embrassant le ciel bleu doit son existence. Et comme la première miséricorde de la terre, ils sont son dernier cadeau envers nous. Lorsque tous les autres services sont vains, les plantes et les arbres, les mousses douces et les lichens gris Montent la garde près de la pierre tombale. Les bois, les fleurs, les herbes porteuses de cadeaux ont fait leur part pour un temps, mais ceux-ci rendent service pour toujours. Les arbres pour la cour du constructeur, les fleurs pour la chambre de la mariée, le maïs pour le grenier, la mousse pour la tombe. En partageant le calme de la roche impassible, il partage aussi son endurance. Et tandis que les vents du printemps qui s'en va dispersent les fleurs blanches de l'aubépine comme de la neige, et que l'été assombrit sur la, prairie, sur la prairie desséchée la chute de son or de la tulipe, loin au-dessus, parmi les montagnes, les taches de lichen argenté reposent, comme des étoiles sur la pierre. Et la tache orange qui s'accumule sur le nord du pic occidental reflète les couchers de soleil de mille ans. Voilà, j'espère que cette avant-dernière promenade de l'année vous aura ouvert l'appétit pour arpenter les chemins alentours avec vos yeux, vos oreilles et votre cœur grands ouverts. Je vous retrouve le mois prochain pour de nouveau raconter la nature au fil de l'année.